0: Patienter med epilepsi har en stærkt forhøjet dødelighed i forhold til befolkningen. En femtedel af mortaliteten er pludselige og uventede dødsfald hos ellers raske personer. Det viser en omfattende kortlægning af dødsårsagerne blandt mennesker med epilepsi.
1: Det er sådan en, en kendt dødsårsag, de her pludselig uventede død hos personer med epilepsi, altså SUDEP, som man har beskrevet gennem ja, over 100 år. Og man ved, der er den her risiko for, at man dør pludselig og uventet, men hvilket faktisk kom bag på os, at det var den mest typiske dødsårsag.
0: Du lytter til den sidste omgang af Ugeskriftets videnskabspodcast på denne side af sommerferien. Velkommen til. Mit navn er Mie brandstrop. Ja. Hej. Tak, fordi jeg måtte komme på besøg. Ja, Velbekomme. Hej, tak.
1: Jeg hedder Marius Kløvgaard. Jeg er læge på neurologisk afdeling på Herlev Hospital, og jeg er i en uddannelsesstilling, Jeg er ved at uddanne mig til neurologi, og er aktuelt her på Herlev Hospital.
0: Marius Kløgård har med sit Ph.D.-projekt kortlagt dødelighed og dødsårsager hos danskere med epilepsi, og er undervejs kommet frem til overraskende resultater.
1: Vi havde egentlig snakket for land med, at, at vi vi undersøge forekomsten af pludselig uventet død hos personer med epilepsi, også kendt som SUDEP, i en dansk population, og havde et samarbejde med hjertelærerne på Rigshospitalet, som havde noget grunddata, vi kunne arbejde videre med. Og så i forbindelse med, at vi har ja, arbejdet med det her data, og kiggede på det her pludselig uventet dødsfald, så kunne vi se, at vi havde jo faktisk alle dødsfald hos personer med epilepsi i en i en given periode, og besluttede egentlig at brede projektet ud, så det også handlede om alt død, og ikke kun pludselig uventet død. Så, så det, jeg sådan har, øh, har, har vist i min PUD-afhandling, er, at, øh, at jeg har undersøgt den generelle mortalitet hos personer med epilepsi, så jeg fokuseret på øh, den del af, af dødeligheden hos personer med epilepsi, som er relateret til, til epilepsien, og så har jeg så endelig øh, også fuldført det her studie, vi egentlig startede med at og gå i kast med, 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 med de her pludselig uventede dødsfald hos personer med epilepsi. Så, så det er ligesom en trakt, hvor vi startede med den uh, helt brede, generelle dødelighed hos personer med epilepsi, og så er vi sådan fokuseret mere og mere.
0: Det har jo så været, fordi at I har haft mulighed for at lave uh, registerstudier og så videre, ikke, altså kæmpe datamateriale og få det kogt ned, som du siger.
1: Det er nemlig rigtigt. Altså. Det er uh, registerbaserede studier, jeg har lavet, hvor vi har, uh, har egentlig inkluderet uh, alle, danskere i uh, alderen 1-49 år gennem uh, 2007-2009. Så det er, er over 3,8 millioner individer, som har været med i det her studiemateriale. Øhm, og så har vi simpelthen uh, jo fået al relevante information fra landspatienteregisteret, uh, fra dødsårsagsregisteret. Landspatienter uh, Døds vi har indhentet uh, obduktionsrapporter, dødsattester på alle afdøde, og uh, toksikologirapporter supplerende materiale.
0: Ja. Hvordan har udviklingen været i dødeligheden hos mennesker med epilepsi sådan i nyere tid?
1: Jamen, man ved fra en, en lang række studier, tidligere studier, at der er en overdødelighed hos personer med epilepsi, og der er en, en cirka ja, en to til fire gange øget ja. dødelighed, hvis man har en epilepsidiagnose i forhold til den generelle baggrundsbefolkning. og Man kan sige, at den overdødelighed ser det ud til, at egentlig ligger så den konstant, øh, når man ser over øh, en, 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 en længere overrække, så, så der er en overdødelighed, og det er ikke det som ikke ud, den den bedre, så der, der er der studie studier fra USA der næsten viser det det modsat eller viser det modsat, at at der måske er en tendens til en lidt øget øh, dødelighed hos personer med Epilepsi.
0: I hvor høj grad var mennesker med epilepsi repræsenteret i de mennesker, der så døde i den periode, I, I kiggede på?
1: Jamen, altså vi kiggede jo på en, en treårig periode fra 2007 til 2009 i en, en, de primære studier i mit PUD-projekt, og som også ligger til grund for, for den her statusartikel, øh, hvor vi kiggede på personer i alderen 1 til, til 49 år. Øh, og Årsagen til, at vi havde valgt de personer var... Øh, primært, at, øh, at man ved, at den overdødelighed, der er hos personer med epilepsi, især hos børn og yngre. Så vi har ligesom prøvet at kigge på, på personer med en, øh, med en kendt høj overdødelighed i en øh, population og, og vi genfandt den overdødelighed øh, i den danske population, som man har set i, øh, øh, i studier fra andre dele af verden. Øh, og så, at, at i den her population var der en, øh, en 10-gange dødelighed, hvis man havde aktiv epilepsi sammenlignet med baggrundsbefolkningen. Så, så i det hele taget, i, i, i den her treårige periode hos personer i alderen 1-49 år, var der lidt over 7.800 dødsfald. Personer med epilepsi udgjorde 0,8 procent af den befolkning, så cirka 1 ud af 100 havde epilepsi, men stod for 700 dødsfald. Så... Så næsten 10%, 10 procent. Ja. Næsten 10%, ikke? Og det korrigeret for alder køn, så gav det den her 10 gange øget uh, risiko for, for at dø, hvis man havde aktiv epilepsi.
0: Og det er jo ret markant, må man sige.
1: Jamen det er det nemlig. Det er meget markant. Altså, det, er en, uh, det er en markant øget overdødelighed, men den er ikke ukendt i forhold til, hvad man har fundet uh, i andre studier, så det, det passer, men det, men det er en markant Øde dødelighed og også meget højere end det tilsvarende studiepopulationer med personer med, med, med diabetes. har. Jeg. Også en overdødelighed, men slet ikke i, i den her klasse. Det, det, det er stortal.
0: Det er altså yngre mennesker under 50 år, som Marius Kløvgaard har inkluderet i sit registerstudie. Og der var særligt tre dødsårsager,
1: der stak ud. Det vi fandt som de, som de tre hyppigste dødsårsager, det var, 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 var død på grund af hjernetumorer. Hvilket giver meget god mening, eftersom, at, at, at det så er hjernetumoren, som har givet uh, patienten epilepsien. Øhm, og en, en hjernetumor har i sig selv en, en langt i eller har i hvert fald hyppigt en, en meget dårlig prognose. Den typiske dødsårsag var så faktisk de her pludselige uventede dødsfald, hvor personen ellers er rask, bortset fra sin epilepsi, man falder pludselig om øh, og, og dør eller dør i i sengen i løbet af natten, og uden nogen forklaring, øh, hvilket faktisk kom bag på os, at det var den mest typiske dødsårsag. Den tredje typiske dødsårsag var så lungebetændelser, og det var primært øh, hos, hos børn, øh, som så var svært syge børn, øh, med, med nogle syndromer, som, hvor epilepsien var en del af det her syndrom, men ellers havde en lang række andre problemstillinger, og var indlagt om, havde forværing af den generelle tilstand, og til sidst døde på grund af, af en lungebetændelse. Udover de her tre hybiste øh, dødsårsager, så var øh, der var også en, øh, en høj forekomst af øh, anden cancer-død. Øh, øh, der var også alkoholrelaterede dødsfald, øh, og så var der ulykker, både epilepsirelateret eller anfaldsrelateret, men også ulykker, der ikke var øh, relateret til, til anfald. Og så endelig fandt vi også en, en, en lidt høj øh, en forekomst af selvmord, hvilket også har været beskrevet tidligere, at personer med epilepsi har en, en, en lidt højere forekomst af selvmord sammenlignet med den øh, generelle befolkning.
0: Og hvad så med selve anfaldene i sig selv? Altså det her øh, status epilepticus, som I også skriver om?
1: Ja, altså det var så jo faktisk en af de dødsårsager, lige netop de her langvarige epileptiske anfald, øh, som der var forholdsvis få dødsfald af i forhold i det samlede billede, så det var i hvert fald ikke det, der trak dødeligheden op hos, øh, hos personer med, med epilepsi. Øh, der var en, en, en lav forekomst af, af lige op den her type, type dødsfald. På samme måde var der også en lav forekomst af, af, af drukne død hos personer med epilepsi, som øh, blev bemærket i vores øh, review-proces, øh, af de her internationale reviewer, de synes det var meget lavt, og bad os egentlig om at, at prøve at komme med en forklaring på, hvorfor der ikke var flere drukne dødstilfælde hos personer med epilepsi i den her aldersgruppe. Men, men der har igennem en lang overrække været gensagende kampagner og fokus på, at man ikke skal svømme alene, når man har epilepsi. Øhm, og det virker som om, at det har haft en effekt, altså den her løbende information om, at det er farligt, hvis du får det epileptiske anfald, når du er i vand, gør, at det lader man være med at være alene, så hvis man får det, så er der nogen, der kan redde en. Og det nedbringer så helt logisk antallet af drukne dødsulykker.
0: Og, og det er måske et kampagnearbejde, man har været bedre til i Danmark, eftersom at der så måske har været nogle internationale kollegaer, som har stillet lidt spørgsmålstegn ved det resultat? Eller?
1: Ja, det, det, det kunne det godt tyde på. Altså, der har i hvert fald i Danmark været det her store fokus, og det var, en, altså, det var noget, de så sagde, det lyder jo som en rigtig god idé, at I har haft fokus på lige netop det.
0: Du, du var lidt inde på det før, altså kriterierne øh, for, for det her SUDEP, altså pludselig uventet død. Så, men hvis vi sådan lige tager det lidt fra, fra toppen igen, hvad er det så for nogle kriterier, man kigger på, når man snakker om pludselig uventet død hos patienter med epilepsi?
1: Kriterierne er, at, at du har en epilepsiperson, som ud over epilepsien jo er, er, er velbehandlet, ikke har en masse skavanker, som kan forklare et eventuelt. Dødsfald. Så det er et pludselig uventet dødsfald, som man så ikke kan forklare efterfølgende, når man laver en opduktion i guldstandardtilfælde. Så man skal ligesom have udelukket, at det er et langvarigt epileptisk anfald, altså status epilepticus skal udelukkes. Der skal ikke være drukning eller en anden ulykke uh, i forbindelse med, med det her epileptiske anfald. Så det, så det skal være en person med epilepsi, som egentlig dør pludselig uventet, og hvor der ikke er nogen forklaring på uh, på dødsårsagen, altså, så man simpelthen ikke kan sige, hvad er det, der sker, eller hvad var det, der skete.
0: De her patienter, bliver de altid obduceret? Eller?
1: Nej, det gør de ikke, og Nej. derfor er der i, i, i de her SUDEP-kriterier sådan øh, underkategorier, der er sådan den definite SUDEP-person, som er en person, der er død pludselig uventet, der er ikke nogen forklaring i de, de omstændigheder, der var omkring dødsfaldet, der gjorde, at man kan sige, hvad patienten døde af, og der foreligger en obduktion og en toksikologi, screening som heller ikke kan se, at der er nogen, altså kommer frem til en konklusion om, at der var noget, patienten døde af. Så det er en uforklarlig død. Og det er sådan guldstandarden, det er den her, de de men da det jo desværre, jo i vores population var det 20% af alle døde, der, der blev, blev opdoseret så har man også sådan en underkategori af SUDE, hvor man siger, det var pludselig uventet død, og der var ikke noget i omstændighederne, der kunne forklare dødsfaldet. Men man har ikke den der obduktion. Men man kalder det så i det tilfælde for probable SUDEP, hvor man siger, at det er meget sandsynligt, det var SUDEP. Og så har man endelig en sådan en possible SUDEP-kategori, hvor man siger, at der var et element af pludselig uventet død i det, men der var patienten fejlede også lidt noget andet, som måske kunne forklare det. Så det er sådan de. De tre underkategorier, og de tal, vi har brugt i vores forskningsartikler, har været baseret på de to første, altså dem, hvor man er enten 100% sikker på, at der ikke var nogen forklaring, eller rigtig sikker.
0: For at kortlægge omfanget af pludselige og uventede dødsfald hos personer med epilepsi, har Marius Kløvgaard været nødsaget til at gå på lidt af et detektivarbejde. I dag findes pludselig og uventet død nemlig ikke som officiel dødsårsag i ICD-10. Der er WHO's sygdomsklassifikationssystem. Men det kommer til
1: at ændre sig. Og det handler ikke kun om, øh, om personer med epilepsi. Altså det er sådan generelt, at der ikke er den her kode for pludselig uventet eller uforklarlig død. Så man, har, så, så man kan ikke lave træk fra sit dødsårsagsregister, hvis man altså, identificerer personer, der hvor der ikke er en, 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 en forklarelig dødsårsag. Og det kan man se i, i de her generelle mortalitetsstudier, der er omkring personer med epilepsi, at, at de, der er registerbaserede, som prøver at opgøre den generelle dødelighed hos personer med epilepsi, har, hvis de overhovedet har nogen tilfælde af sude i de opgørelser, så er det meget få. Øh, fordi der ikke er nogen kode, man ikke har kunnet identificere de personer, som døde pludselig uforklarligt eller uventet. Og det er så det, vi har gjort i vores studie, er jo, at vi har indhentet alt tilgængeligt materiale på de afdøde for simpelthen at reevaluere alle dødsfald for at se, var der nogen af de her, som var kodet på den ene eller den anden måde i dødsårsagsregister, der kunne opfylde kriterierne for, for, for SUDEP. Og det var der jo, jo viste det sig så rigtig mange, der var. Og det er sådan lidt problematisk, at, at der ikke har været den mulighed for at identificere pludselig luftlig død i registersstudier. Nu kan man sige, nu indfører man så i ICD-11 en, en, en kategori eller en kode for, for pludselig uventet død. Og så er spørgsmålet lidt, hvordan, øh, altså hvor valid bliver den kode, fordi øh, hvis man sidder på 20 sygehus, så er der en patient, der dør. Øh, og en del af kravet for at være pludselig uventet er, at man har en obduktionsrapport, der siger, at der ikke var noget. Så, så skal man jo i hvert fald vente med at kunne kode dødsfaldet på den måde, til man har obduktionsresultatet. Og så bliver det så lidt, hvad så med alle de her, hvor der, der ikke bliver obduceret, og hvor, hvem sætter så en diagnose på dem? Så man kan sige, dem der bliver obduceret, vil, det jo, vil man kunne trække med, med sikkert stor validitet, men, men der vil nok sandsynligvis være nogle dødsfald, som alligevel vil kræve en revaluering. Så, øh, så det kan godt være, at man sådan havner mellem to stole, man kan trække nogen pludselig uventet død ud, men man vil ikke få hele den fulde Sandhed øh, for registeret.
0: Og øh, hvis vi kaster os øh, over de her øh, pludselige uventede dødsfald i, øh, i, i dit øh, PhD-projekt. Du har jo selvfølgelig været lidt inde på det øh, tidligere, men hvad viste den her kortlægning om de pludselige og uventede dødsfald i den store population, som, som du kiggede på?
1: Jamen, den viste jo, at det var den næst typiske dødsårsag de her pludselig uventede dødsfald, hvilket kom bag på os egentlig, at der var så mange i en ung population. Ikke? Det var næsten hver femte dødsfald, som var, var pludselig uventet i den her uh, patientpopulation. Uh, så fandt vi, uh, at uh, incidensen hos yngre voksne var fem gange højere end hos børn, og det er også blevet vist før i, i nogle studier, andre studier har, uh, har fundet en, uh, en højere incidens af sudep hos, hos børn. Øhm, og vi har ikke nogen god forklaring på det andet, at det kan være noget med obduktionsrater, det kan være øh, den population, man, man undersøger, altså hvor, hvor bredt definerer man personer med aktiv epilepsi. Man ved, at, at jo, jo flere anfald man har, jo, øh, jo, jo dårligere behandlet din epilepsi er, desto højere er risikoen for SUDEP. Alt efter, hvem, hvad det er for nogle ens grundpopulation af, af personer med epilepsi, man undersøger, vil nogle få ekstra sute tilfælde øge meget på eller ændre meget på, øh, på en incidens. Så var der en, en øget forekomst hos øh, mænd i forhold til kvinder, og det er også en, øh, en kendt fordeling fra, fra tidligere studier. Så faktisk hele den her del øh, af, af, af studiet øh, faldt i tråd med, hvad man havde, har, har, har set i, i de få andre øh, populationsbaserede studier af SUDEP, som er, er gennemført. Det vi så havde mulighed for, det var, at vi kunne, fordi vi havde inkluderet samtlige danskere i den her aldersgruppe, og vi i vores samarbejde med kardiologerne, øh, havde en mulighed for simpelthen at kortlægge alle pludselig uventede og uforklarlige dødsfald i hele populationen. Så havde vi en mulighed for at sammenholde SUDEP med pludselig uforklarlig død hos personer uden epilepsi, og det, det er der ikke andre studier, der har, har gjort. Og i, i den sammenligning, ja, der, 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 der kunne vi se, at, at personer med epilepsi, til trods for, at de udgjorde 0,8 procent af den her samlede befolkning, så, så stod de for 23 procent af alle pludselig uforklarelige dødsfald. Så, så personer med epilepsi havde en 34 gange øget risiko for at dø pludselig uforklareligt end personer med epilepsi. Og det var en sammenligning, der var lavet udelukkende på personer med obduktionsverificerede, pludselig uforklarelige dødsfald. Så der var ikke engang de her tilfælde med så Det var nogen var helt sikker på, at der ikke var nogen forklaring på, på dødsfaldet, at der var den her endnu mere markante overdødelighed hos personer med epilepsi.
0: Så man kan sige, at det er både i dødsfald generelt, og så i særdeleshed i forhold til de, de pludselige og uventede dødsfald, at personer med epilepsi, altså virkelig bonger ud i de her øh, registerstudier.
1: Ja, det er det. Og, 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 og det her var også meget, det var en, en, en meget høj øh, overdødelighed, og, og overrasket også. Så man kan sige, den generelle overdødelighed kan man jo til en, en vis grad, vi korrigerede også for komorbiditeter, for, øh, og men, men noget af det kan man jo måske prøve at forklare med, at der er nogen, der har nogle hjernetumorer, som har en dårlig prognose, og som er med til at, at hive øh, Øh, dødeligheden op. Men i den her sammenligning af pludselig uventet dødsfald, der havde vi jo sorteret alt det her omkringliggende akut sygdom øh, altså så, så det var nogen, som hvor man simpelthen egentlig havde en rask person, som falder pludselig uventet død om, og hvor man ikke kan finde nogen forklaring, når man laver en, en obduktion. Så det er ikke nogen, der har en blodprop i hjertet, eller en hjernetumor, eller, en, eller, en hjernetumor, eller, et, eller, eller et eller andet. Og i, i den sammenligning, der var der var jo altså, så, så det er jo egentlig personer, der kun har epilepsi kontra personer, som så ikke, nok ikke rigtig fejler, i hvert fald ikke noget alvorligt øh, kronisk. I den sammenligning var der jo så en, den her 34 gange øget risiko for, for de her pludselige uventede dødsfald hos personer med epilepsi, som gør, hvis man ser sådan helt samfundsmæssigt på det, så gør det jo så epilepsi til en, en, en markant risikofaktor for lige netop de her pludselige uforklarlige dødsfald.
0: Ved man noget om, øh, hvilke faktorer, der kan være i spil i forhold til de pludselige og uventede dødsfald hos personer med epilepsi?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, og man har kigget efter det i øh, mange år, og, og, og der foregår rigtig meget forskning på det her emne, for at prøve at finde ud af, hvad er det for nogle mekanismer, der er i spil, for at man kan selvfølgelig komme med nogle øh, forebyggende tiltag. Øh, og de præcise årsagsmekanismer er ikke klarlagt endnu. Den retning, en del af forskningen går i, mod for at forklare de her dødsfald er, at et anfald, et epileptisk anfald, jo spreder sig når nogle centre i hjernen, som, som er med i kontrollen af hjertefrekvenser og respirationen, og, og at respiration, der via den påvirkning sker en, ja, en dysfunktion af, af hjerterytmen og, og respirationsfrekvensen, så der ligesom måske sker en, en nedlukning af, af hjerterytmen. Og, og væretrækningen, at det sådan på den måde, det prøver at blive forklaret nu. Man har tidligere tænkt, at det måske var det, fordi man blev kvalt i en pude, eller, og, men det er ikke rigtig den vej, forskningen peger i, i retning. Der er det mere, at der sker sådan en, 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 en spredning af anfaldet til nogle ja, centre der styrer det autonome nervesystem, som så kan sænke hjerterytmer og, og, og væretrækning. Og
0: hvad med i forhold til sådan, hvor, øh, hvor gode patienterne er til at passe deres øh, behandling, til deres medicin osv.?
1: Jamen det, det, det er sådan en, en anden aspekt, øh, hvor man ved, at, øh, at risikoen for sutebap er, er, er størst, hvis man har hyppige generaliserede tonisk-kloniske anfald. Altså det man i, i gamle dage kan, sådan øh, granmal anfald så måske ikke gør det... Det er endnu mere sagtigt, men, men det er sådan et anfald, hvor, hvor patienten mister bevidstheden, og først bliver stiv i kroppen, og så får nogle rygninger i, uh, i arm og ben. Uh, SUDEP kan forekomme hos uh, alle patienter med epilepsi, og også sådan da hos patienter, som ikke engang havde et anfald i forbindelse med det her pludselig uforklarlige dødsfald. Men, men man ved, at det at have hyppige, Anfald og især hyppige generaliserede tonisk kloniske anfald, det øger risikoen for, for suit og Også hvis man har natlige anfald, er det også en, en faktor, der øger, øger risikoen. Og det er sådan de to ting, som man ved med sikkerhed er noget af det, der, altså, som er de mest markante risikofaktorer. Så man kan sige, at det at være velbehandlet er vigtigt for at forebygge sådan generelt.
0: Vi skal så småt til at, øh, at runde af, men hvad tænker du, at øh, dit PUD-studie kan være med til at få af, af betydning i forhold til både jamen, fokus på, øh, på de her pludselig uventede dødsfald, men måske også i forhold til forebygningen?
1: Ja, ja der vil jeg sige, at vi har mest kigget på, øh, på øh, forekomsten og, og har ikke rigtig været inde på... Øh, Årsager. Så sådan en direkte forbygning har, har jeg ikke øh, kunne komme og sige, at man skal gøre sådan, og sådan, i det viser vores studie. Men vores, vores studie har jo kortlagt øh, de her dødsfald og, og sat SUDEP ind i en, en, i en bredere kontekst, altså i alle dødsfald. Øh, og, og på den måde så håber jeg da, at, at de her forskningsresultater er med til at sætte fokus på, at øh, det at have øh, epilepsi kan være alvorligt, og at man derfor skal tage det, tage det alvorligt, sat sin sygdom alvorligt, øh, prøve at, at være velbehandlet, fordi man ved, det er det, der, der forebygger øh, en, en, i hvert fald en række af de her dødsfald, som vi har, vi har kortlagt. Både de her SUDEP-anfald, som jo har en, en højere forekomst hos personer med hyppige anfald, men også anfaldsrelaterede ulykker, og, og også status epilepticus, selvom der ikke var så mange af dem, så er det også noget, der er relateret til anfald. Så det, jeg lidt håber med det her, det er, at vi dels jo får sat fokus på, at der er en overdødelighed fortsat hos personer med epilepsi, og den er markant, og det er noget, man også sådan samfundsmæssigt skal tage seriøst, og man skal tage de her patienter seriøst, at, at de har epilepsi, og det kan være farligt. Og så også vise patienterne, at der er en årsag til, at vi tager deres sygdom seriøst. at det ikke sådan, fordi vi kosmetisk gerne vil sminke eller pynte på deres, på deres anfald, fordi det ikke ser rart ud. Men det er faktisk fordi, at vi forsøger at redde liv ved at øh, og, øh, og nedbringe anfaldshyppigheden. Øh. Så det håber jeg lidt, at det kan sådan være med til at sige, at, at, at nej, vi skal ikke skræmme personer med epilepsi, men, men man kan bruge det som en løftestang til at sige, at vi tager det seriøst som læger, og, og, og mange patienter tager det også seriøst, og det er der en god grund til, fordi øh, det kan, være, det kan have fatale konsekvenser at have anfald, og det er derfor, vi, vi dels an, behandler med, med medicin, men også derfor, vi prøver at forebygge anfald med, med andre ting, altså undgå risikoadfærd med at, at drikke meget alkohol og have et dårligt døgnrytme og, og hvad der ellers kan være af ting, der trigger epileptisk anfald. Så det er det, jeg lidt håber, at vi kan, at, at med at sætte fokus på den her dødelighed, kan jeg ligesom sige, at det er der behov for stadigvæk, at, øh...
0: og at man skal tage sin sygdom alvorligt. Ja. ja. Marius Kluggaard, tusind tak, fordi jeg måtte komme på besøg og høre om dit arbejde og din forskning.
1: Velkommen, det var en fornøjelse.